0: ouvindo a bíblia em um ano muito bom dia hoje é dia 30 de junho vamos começar com uma breve oração senhor jesus nos ajuda senhor a termos entendimento da tua palavra nos ajuda senhor a sentirmos mais prazer em ler e ouvir a tua palavra nos ajuda senhor nos iluminando nos trazendo a Tua sabedoria, nos trazendo discernimento, nos trazendo a resposta certa nas decisões que temos que tomar na nossa vida. Senhor, também vem com Tua luz sobre as nossas dificuldades, que nós, através da Tua palavra, vejamos a Tua resposta aos nossos questionamentos, a Tua resposta às nossas orações e pedidos. Amém. Meus queridos, o salmo de hoje é o 148. Eu espero que vocês estejam gostando de agora ser um pouco diferente, não ser apenas lendo a Bíblia, mas também estando junto com vocês comentando. Salmo 148 fala assim: Aleluia. Louvem o Senhor. Louvem o Senhor nos mais altos céus. Louvem o Senhor todos os seus anjos louvem o Senhor os seus exércitos celestes louvem o Senhor o sol e a lua louvem o Senhor todas as estrelas brilhantes louvem o Senhor os céus imensos as nuvens carregadas de chuva acima do firmamento louvem todos eles o nome do Senhor pois ele mandou e todos eles foram criados ele ordenou e todos foram firmados nos seus lugares e ali permanecerão para sempre as leis que o Senhor determinou para o universo jamais serão mudadas louve o Senhor tudo o que existe na terra monstros do mar e todas as profundezas do mar louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra neve e e neblina, ventos fortes que obedecem a sua ordem. Louvem o Senhor os montes e as colinas, as árvores que dão fruto e os grandes cedros, todos os animais selvagens e o gado. Louvem o Senhor os animais que se arrastam e as aves, reis da terra e todas as nações, líderes e autoridades de todos os povos Moços e moças Velhos e crianças Que todos louvem o nome do Senhor Pois somente Ele é digno de ser louvado Ele é o Rei poderoso Que está acima da terra e dos céus Ele transforma seu povo Numa nação forte e respeitada E por isso o louvam todos os seus servos fiéis o povo de Israel que ele escolheu e a quem ele tanto ama. Que nós também estejamos incluídos dentre esses que louvam ao Senhor, que louvam ao Senhor por seus grandes feitos, que louvam ao Senhor por ser o nosso amado Senhor. Aleluia! Ele é Rei poderoso e está acima da terra e acima do céu. No versículo 13 diz assim, somente ele é digno de ser louvado. Isso é uma advertência para nós. Se nós louvamos alguém ou alguma coisa que não seja Deus, nós estamos desagradando ao Senhor Todo-Poderoso. Ele está deixando claro que nesse Salmo, somente ele é digno de ser louvado, ou seja, de ser adorado, de ser reverenciado somente a ele devemos nos prostrar agora vamos para provérbios 18 versos 6 e 7 o tolo provoca brigas com suas palavras e sua conversa atrai açoites sim, as palavras do tolo acabam destruindo sua vida seus lábios são uma armadilha para si mesmo Que clareza, né? Nesse versículo para nós As palavras do tolo são uma armadilha para ele mesmo Nós temos que tomar cuidado com nossas palavras Porque elas não voltam atrás Elas não são apagadas Nós temos que pensar muito bem antes de falar Agora vamos para Atos, hoje, capítulo 20 Quando o tumulto tinha passado, Paulo mandou chamar os discípulos e os animou. Vamos nos localizar, irmãos, que tumulto é esse? O tumulto que ocorreu em Éfeso por causa da deusa Ártemis. Esse tumulto que aconteceu lá no anfiteatro foi causado, iniciou-se com Demétrio que fazia estatuetas da deusa Ártemis e teve sua venda prejudicada por causa da pregação de Paulo dizendo que somente Deus deve ser adorado e que Jesus Cristo é o Senhor então agora acabado o tumulto nós estamos no capítulo 20 quando o tumulto tinha passado Paulo mandou chamar os discípulos e os animou depois despediu-se e partiu para a Macedônia viajou por aquela região exortando os irmãos com muitas palavras em todas as cidades por onde Paulo passava e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou três meses. Estava preparando-se para navegar para a Síria quando descobriu uma conspiração dos judeus contra a vida dele. Por isso, Paulo decidiu seguir primeiro em direção ao norte, para a Macedônia. Diversos homens iam viajando com Paulo e chegaram até a Ásia. Eram eles Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, que moravam na Ásia, e estavam voltando para casa. Eles tinham ido na frente e estavam esperando por nós em Troade. Queridos, sempre que fala que nós, como disse agora, que é Lucas que está falando. Foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Ele acompanhou Paulo em suas missões e ele escreveu o livro de Atos. Lucas, o médico, escreveu o Evangelho segundo Lucas e também o livro de Atos. Agora estamos... Em Atos 20, capítulo, ou melhor, versículo 6. Logo que terminaram as comemorações da festa dos pães sem fermento, nós embarcamos num navio em Filipos e cinco dias depois chegamos a Troade, onde permanecemos sete dias. No primeiro dia da semana nos reunimos para partir o pão e Paulo falou ao povo, e visto que Paulo ia partir no dia seguinte, falou até a meia-noite. O cômodo do andar superior, onde estávamos reunidos, achava-se iluminado com muitas lamparinas. E visto que Paulo falava sem parar, um jovem chamado Eútico, que estava sentado no parapeito da janela, adormeceu profundamente e caiu da altura de três andares. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e apanhou o moço nos braços. Não se assustem, disse Paulo. O jovem está bem. E estava. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. E Paulo falou ainda por muito tempo até amanhecer. Depois partiu. Então levaram o jovem vivo para a casa dele, e isso provocou uma onda de alegria e de ânimo. Então, essa passagem é muito interessante. Como Paulo ia viajar no dia seguinte, ele queria conversar muito com os irmãos. Então, ele ficou conversando, falando sobre as Escrituras, falando sobre o seu testemunho do Senhor Jesus, falando sobre tudo que o Senhor Jesus queria fazer ainda, falando sobre a pregação a porta aberta para os gentios e assim ele foi até que deu meia-noite e onde ele estava, pelo que dá para entender, é como se ele estivesse numa espécie de um jardinzinho e aí alguns estavam na janela, né, ouvindo e Eutico estava também numa sacada. Essa sacada ficava a três andares e de repente Eutico adormeceu e caiu lá de cima, caiu lá embaixo e morreu. Então aqui diz quando levantaram, estava morto. Então estão dizendo que Eutico morreu. Mas Paulo foi lá correndo e disse, fique tranquilos, ele está bem, ele está bem, não aconteceu nada. E aí a palavra diz que realmente ele estava bem. Então Lucas aqui não relata como Paulo ressuscitando Eutico. Mas os irmãos comprovam que Eutico estava morto. Mas Paulo quando foi lá disse, não, ele não está morto, não, ele está bem. E depois no 12 diz, levaram Eutico vivo para a casa dele. E isso provocou uma onda de alegria e ânimo. Então a gente entende que realmente Eutico tinha sofrido uma queda que o levou à morte, mas o Senhor ressuscitou. Agora vamos para o versículo 13. Paulo preferiu ir por terra, e nós prosseguimos de navio até Assos, onde iríamos recebê-lo a bordo. Paulo se ajuntou a nós em Assos e navegamos juntos para Mitilene. No outro dia, passamos por Quios, em seguida descemos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não parar em Éfeso dessa vez, visto que estava se apressando para chegar a Jerusalém, se fosse possível, para a comemoração do Pentecoste. Mas, quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado aos presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele falou, — Vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês, desde o dia em que pus o pé na Ásia até agora. Tenho feito humildemente o trabalho do Senhor e, com lágrimas, tenho sido provado seriamente pelas conspirações dos judeus, Contra a minha vida. Mesmo assim, vocês sabem que não deixei de anunciar o que fosse proveitoso para vocês, tanto publicamente como de casa em casa. Eu tenho tido só uma mensagem, tanto para os judeus como para os gregos. É necessário que se voltem do pecado para Deus, por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, amados... Paulo está mandando essa mensagem para os irmãos na cidade de Éfeso. Éfeso foi onde aconteceu a confusão com a deusa Artemis. Foi de lá que eles saíram e agora é lá que Paulo não, que, não está querendo passar. Então ele mandou essa mensagem para eles. Voltem-se do seu pecado. Então a gente não, ele não diz aqui que pecado ele se refere, mas é o lugar onde aconteceu a confusão da deusa Artemis. Verso 22 E agora vou para Jerusalém obedecendo o Espírito Santo, não sabendo o que me espera em Jerusalém, a não ser o que o Espírito Santo me tem dito de cidade em cidade que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas eu não dou valor à minha própria vida, a menos que eu possa terminar a carreira e completar a obra que o Senhor Jesus me destinou a realizar, a obra de contar aos outros a boa nova da graça e do amor de Deus. Queridos, assim deve ser conosco também. Embora nos venha sofrimento, para Paulo veio grandioso sofrimento, prisão, açoites e perseguição dos próprios irmãos às vezes, então, que isso não nos detenha, que não seja o sofrimento que venha nos deter, que nos mantenhamos firmes no nosso dom, naquilo que Deus tem posto no, no, no nosso coração para nós fazermos, e você deve ser fiel àquilo que Deus confiou a você, o dom que Deus lhe deu, o talento que Deus lhe deu, através desse talento, chegar a palavra até as pessoas. Agora nós vamos para o próximo áudio, continuando o livro de Atos. Parte 2. Estamos em Atos 20, agora a partir do versículo 25. E agora sei que nenhum de vocês, entre os quais andei ensinando o reino, verá outra vez a minha face. Quero dizer-lhes claramente que a culpa pela perdição de alguém não pode ser lançada sobre mim, porque eu não deixei de contar a vocês. Todo o plano de Deus. E agora, cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com o seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Eu sei com certeza que, depois que eu for, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. Alguns de vocês mesmos torcerão a verdade para conseguir discípulos. Por isso, vigiem. Lembrem-se de que durante três anos estive com vocês, ensinando noite e dia a cada um com muitas lágrimas. Agora eu entrego todos a Deus ao cuidado dele e à sua graça, que pode edificá-los na fé dar a vocês toda a herança daqueles que estão separados para ele. Nunca mostrei cobiça por prata ou ouro ou pelas roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para pagar as minhas próprias despesas e até as despesas daqueles que estavam comigo. E em tudo tenho mostrado a vocês que com trabalho arduo Podemos ajudar os necessitados Pois me lembrava das palavras do Senhor Jesus Há maior bênção em dar do que em receber E quando Paulo acabou de falar Ajoelhou-se e orou com eles Todos choraram em voz alta Enquanto abraçavam Paulo e o beijavam O que mais os entristecia era a declaração de que nunca mais veriam a face de Paulo. Então, eles acompanharam Paulo até ele embarcar no navio. Meus queridos, aqui no verso 25 tem uma exortação para nós. Paulo diz assim: E agora sei que nenhum de vocês, entre os quais andei ensinando o reino, verá outra vez a minha face. Quero dizer-lhes claramente que a culpa pela perdição de alguém não pode ser lançada sobre mim, porque não deixei de contar a vocês o plano de Deus. Esse também é o nosso trabalho, e ele continua. Nunca deixei de pastorear, o re... nunca deixem de pastorear o rebanho de Deus. Esse rebanho foi comprado com o sangue do Senhor Jesus. Então, isso é uma exortação para nós. Nós temos que dizer para as pessoas para que naquele grande dia, o dia do julgamento, ninguém possa dizer para você, você sabia e você não me falou. Nós temos que pregar, pregar a palavra, dizer a palavra, dizer do nosso jeitinho, dando o nosso testemunho, contando aquilo que nós alcançamos, aquilo que nós já recebemos do Senhor, contando para todas as pessoas. Quer seja uma boa, um bom momento, quer não seja um bom momento porque nós não sabemos o dia seguinte... se nós teremos essa pessoa para conversar novamente. Agora nós vamos para o segundo livro de Reis... e hoje capítulo 17. Quando Acás estava no 12 ano do seu reinado em Judá... Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel... Na cidade de Samaria Oséias reinou por nove anos Ele fez o que era mal Aos olhos do Senhor Porém não foi tão mal Como os demais reis de Israel Salmanezer Rei da Assíria Atacou e derrotou O rei Oséias De modo que Israel Teve de pagar pesados impostos Anuais a Assíria Porém o rei da Assíria descobriu que Oséias estava armando uma traição contra ele, porque havia mandado um mensageiro a Sô, so, rei do Egito, pedindo que viesse ajudá-lo a livrar-se do poder da Assíria. Além disso, Oséias se recusava a pagar o imposto anual à Assíria. Por isso, o rei assírio mandou colocá-lo na prisão. Então, Durante três anos, a terra de Israel ficou cheia de soldados assírios que cercavam Samaria, a capital de Israel. Finalmente, no nono ano do reinado de Oséias, a cidade de Samaria caiu em poder dos assírios e o povo de Israel foi levado como escravo para a Síria. Eles foram morar em colônias na cidade de Ala, e ao longo das margens do rio Abor, em Gozan, entre as cidades dos Medos. Queridos, vocês estão vendo o que acabou, no que acabou culminando a desobediência de Israel. Agora chegou ao ponto deles se tornarem escravos de outros povos. Isso deve ser uma grande advertência para nós. Então aqui a gente vê que Oséias, né, que se tornou o rei de Judá Ele é da dinastia de Davi Olha só Ele é um descendente de Davi Um rei descendente de Davi E ele foi subjugado pelo rei da Assíria Tinha que pagar altos impostos anuais Para o rei da Assíria Não estava mais suportando Pediu socorro para o rei do Egito Não pediu socorro para Deus Isso é o que acontece de mais grave Em todos esses reinados Todos se esqueceram de Deus Ninguém mais consulta a Deus Ninguém mais se volta a Deus Ninguém mais se arrepende Ninguém mais quer saber o que Deus tem a dizer Aqui nós vemos um descendente de Davi O rei Oséias pedindo socorro para o rei do Egito Olha a gravidade disso De onde o Senhor os tinha tirado Agora o rei Oséias está indo lá pedir socorro para o rei do Egito. E aí o que aconteceu? Deus permitiu que o rei da Síria prendesse o rei Oséias. O rei Oséias ficou três anos preso e Israel ficou sem rei. Nessa circunstância, a cidade de Samaria, que é a capital, foi tomada e os israelitas foram levados escravos. Estamos em 2 Reis 17, 7. Essa desgraça caiu sobre a nação porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os havia tirado do Egito e livrado do faraó, rei do Egito. Eles adoraram outros deuses e adotaram os maus costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, Seguiram também os costumes que os reis de Israel haviam adotado. O povo de Israel também havia praticado o mal em segredo contra o Senhor, o seu Deus. Eles haviam construído altares aos outros deuses em todas as suas cidades, desde a menor vila até a maior cidade. Ergueram postes ídolos no alto de cada monte e debaixo de toda grande árvore. Além disso, haviam queimado incenso aos deuses das muitas nações que o Senhor havia expulsado da terra quando Israel entrou. Visto como o povo de Israel praticou muitos atos maus, isso havia provocado a ira do Senhor. Na verdade, eles adoravam imagens apesar dos avisos repetidos e muito claros do Senhor. O Senhor tinha repetidamente mandado profetas e videntes para advertir Israel e Judá que voltassem de seus maus caminhos. Abandonem os seus maus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos e ordenanças e a toda a lei que entreguei a vocês, por meio dos seus antepassados, os meus servos, os profetas. Queridos, vamos parar um pouquinho aqui. Vocês estão vendo que o Senhor sempre advertiu, não tenham falsos deuses demônios, não adorem falsos deuses demônios, não peçam ajuda a falsos deuses demônios. Isso provoca a ira do Senhor, o Senhor fica irado quando vê isso. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Foi o Senhor que lhe deu a vida, meu irmão. Foi o Senhor que lhe concedeu a vida. E é o Senhor que lhe, perma, lhe permite estar vivo todos os dias. Aí vem você e se ajoelha de, em frente a uma imagem. Vem você, acende uma vela. Vem você, acende um incenso. Vem você, procura falsos deuses isso provoca a ira do Senhor. E ele está falando aqui claramente. O povo de Israel foi levado cativo. Quantas vezes as pessoas são levadas cativas, cativas de dívidas, cativas de problemas, cativas de conflitos, cativas de confusões, escravas de tantas dificuldades. Por quê? Porque são adoradores de falsos deuses e isso provoca a ira do Senhor. Aqui diz que desde a menorzinha vila até a maior cidade, todos eles fizeram postes ídolos para adorarem esses postes ídolos. Amados, isso é muito sério. Procure na sua casa. Veja se não há poste ídolo na sua casa. Isso provoca a ira do Senhor. Segundo Reis 17, verso 14. Mas os israelitas não quiseram atender a Deus... Há outra coisa, amados. Aqui diz assim, ó, que o Senhor tinha mandado profetas e videntes para divertir Israel. Esse videntes aqui não é vidente como uma mulher que vê sorte, lê carta, esse tipo de coisa. É que teve um tempo em que os profetas eram chamados de videntes, porque Deus dizia a eles o que ia acontecer e eles diziam ao povo o que ia acontecer. Então eles eram chamados de videntes. Mas não é o tipo de vidente místico que a gente vê hoje no mundo. Então são profetas de Deus também. Verso 14. Mas os israelitas não quiseram atender. Eles eram teimosos e desobedientes como seus antepassados, e não quiseram confiar no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram as leis de Deus e a aliança que o Senhor tinha feito com os seus antepassados, e fizeram pouco caso dos avisos divinos. Na loucura em que viviam, adoravam deuses falsos, apesar dos severos avisos de Deus para que não imitassem os pagãos. Aqui a gente tem uma declaração importante, né? Quando diz assim que eles foram teimosos e desobedientes, como os seus antepassados. Eles rejeitaram a lei de, as leis de Deus, rejeitaram a aliança de Deus, aliança essa que o Senhor tinha feito com os seus antepassados. Observe nos seus antepassados como essa aliança de Deus chegou até você. Como chegou? Por exemplo, até mim chegou através da minha avó, que era da congregação cristã do Brasil. Essa bênção, ou seja, a salvação, Veio através dela, que era minha antepassada. Hoje, infelizmente, já faleceu. Mas nós devemos honrar esses antepassados que nos transmitiram essas leis de Deus. Obedeça a Deus. Então, você pode observar também pela aliança que Deus fez com os seus antepassados. E você, muitas vezes, rejeita esses antepassados e os ensinamentos deles. Você também está. É claro, rejeitando os ensinamentos de Deus que vieram até você através dos antepassados. A aliança não foi feita diretamente entre Deus e você. A aliança foi feita com Abraão, papai Abraão, e chegou até você através dos seus antepassados. Escute por onde veio a bênção na sua família. Obedeça ao Senhor e não tenha postes ídolos. Vamos agora para a terceira e última parte. Continuando segundo Reis Parte 3 Estamos em 2 Reis 17, verso 16 Desafiaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus E fizeram dois bezerros de ouro fundido Também fizeram um poste ídolo Fabricaram imagens vergonhosas e detestáveis e adoraram Baal e as estrelas. Chegaram a ponto de queimar seus próprios filhos e filhas como sacrifício nos altares do deus Moloque. Consultaram os adivinhos, fizeram uso de magia e feitiçaria e se venderam à prática do mal. Vamos parar um pouquinho aqui. Hoje em dia, é claro que ninguém vai sacrificar o próprio filho, até porque isso é contra a lei, vai preso, com certeza. Então, naquele tempo, sacrificavam até o próprio filho ao Deus Moloque, Deus demônio Moloque. Mas hoje, também tem pessoas que sacrificam os seus filhos ensinando os seus filhos no caminho errado, no caminho que não é o caminho de Deus. Isso também é sacrificar o seu próprio filho, Sabendo que Deus tem as suas leis e tem o caminho que leva à salvação, coloca os seus filhos no caminho que leva à perdição. Isso também é sacrificá-los a outros deuses demônios falsos. A outros não, a deuses demônios falsos. Continuando. Por isso, o Senhor ficou irado com eles. O Senhor ficou indignado com Israel e os expulsou da sua presença e, por fim, restou somente a tribo de Judá. Então, quando esse rei Oséias foi preso e o rei da Síria tomou posse das terras que eram reinado do rei Oséias, levou todos os cativos. Então, quer dizer que ele levou todas as dez tribos cativas para serem escravos dele, né? o rei da Síria. E aí aqui é o Senhor está nos explicando, sobrou somente a tribo de Judá. Continuando o verso 19. Mas também Judá não quis obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Também Judá andou nos mesmos caminhos maus em que Israel havia andado. Por esse motivo, o Senhor rejeitou todos os filhos de Israel. O Senhor castigou o povo entregando-o nas mãos dos seus inimigos, até que foram expulsos da presença de Deus. Quando Israel se afastou do reino de Davi, escolheu Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão induziu Israel a se desviar do Senhor, fazendo o povo cometer grande pecado. E o povo de Israel nunca deixou de praticar os atos maus, que Jeroboão levou o povo a cometer, até que o Senhor finalmente os afastou da sua presença, conforme todos os avisos dados através dos seus servos, os profetas. Parando aqui um pouquinho novamente, irmãos, veja o que o Senhor está dizendo aqui e é muito importante nós tomarmos para a nossa vida. O Senhor, antes de nos disciplinar, ele manda muitos avisos, muitos avisos. Olha o que diz aqui apesar de todos os avisos que o Senhor tinha mandado através dos seus servos. Então, quando nós estamos em disciplina, não é por injustiça de Deus, não é porque Deus não gosta de nós, é porque nós, teimosos e desobedientes, não ouvimos todas as advertências que o Senhor está nos mandando, principalmente através da sua palavra. Continuando. Assim, o povo de Israel foi transportado para a Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e eles ficaram morando em Samaria e nas cidades vizinhas em lugar do povo de Israel. Mas, já que esses habitantes assírios não adoraram o Senhor assim que chegaram pela primeira vez o Senhor mandou leões para o meio deles e os leões mataram alguns dos moradores dali então eles mandaram uma mensagem ao rei da Síria nós que viemos morar aqui em Israel não conhecemos as leis do Deus da terra e ele mandou leões para o nosso meio a fim de nos destruir porque não adoramos esse Deus. Entende o que está acontecendo aqui, irmão e irmã? O rei da Síria esvaziou a cidade de Samaria, né? Levou todos os israelitas para serem escravos na sua terra e depois ele colocou outro povo lá para morar em Canaã. Colocou esses povos aqui que ele citou. E esses povos não conheciam as leis de Deus, não obedeciam as leis de Deus... Deus mandou esses leões para exterminá-los. Verso 27 Então, o rei da Assíria deu a seguinte ordem. Façam com que um dos sacerdotes que foi levado de Samaria volte para Israel para ensinar aos novos moradores de Samaria as leis do Deus da terra. Assim, um dos sacerdotes voltou a Betel e ensinava ao povo como adorar ao Senhor? Porém, esses estrangeiros também adoravam os seus próprios deuses demônios nas cidades. Eles colocaram seus deuses demônios nos altares idólatras que o povo de Samaria havia deixado nas colinas de suas cidades. Os que vieram da Babilônia adoravam as imagens do seu deus demônio Sucote Benote. Os que vieram de Cuta adoravam o seu deus demônio Nergal e os homens de Amate adoravam o seu deus demônio Azima os deuses demônios Nibas e Tartak eram adorados pelo povo de Ava e as pessoas que vieram de Sepharvaim queimavam até os seus próprios filhos nos altares dos seus deuses demônios Adrameleque e Eles até adoravam ao Senhor Deus, mas também nomeavam dentre eles os sacerdotes que deviam oferecer sacrifícios por eles nos altares do alto das colinas para seus deuses demônios. Assim, eles prestavam culto ao Senhor Deus, mas também continuavam a adotar os seus antigos costumes dos países de onde foram trazidos. Isso aqui acontece muito hoje em dia também. A pessoa pensa que consegue adorar a Deus e adorar aos seus outros deuses. Mas o Senhor deixa claro para nós, é impossível você agradar a dois senhores. Ou agradará a um e desagradará o outro, ou agradará o outro e desagradará o primeiro. Então o Senhor também diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Ou você adora o Senhor, ou você adora os outros deuses. Esse povo aqui tentava adorar a Deus e adorar os seus deuses demônios. E isso não agrada ao Senhor. Verso 34 E até hoje continuam assim. Seguem suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer as leis que o Senhor deu aos filhos de Jacó, cujo nome mais tarde foi mudado para Israel. Porque o Senhor... Tinha feito uma aliança com eles, e de acordo com essa aliança, o Senhor ordenou. Não adorem deuses falsos, deuses demônios, nem se inclinem diante deles. Não sirvam a esses deuses demônios, nem ofereçam sacrifícios a eles. Mas adorem somente ao Senhor, que os tirou da terra do Egito, com maravilhosos milagres e poder. Diante dele, o Senhor, vocês devem se inclinar e oferecer os seus sacrifícios. Os filhos, netos, bisnetos e todos os que pertencem à família de Jacó devem obedecer a todas as leis de Deus e nunca adorar deuses demônios. Outros deuses, não esqueçam da aliança que fiz com vocês, de nunca adorarem outros deuses. Vocês devem adorar somente o Senhor, o seu Deus. Ele os salvará de todos os seus inimigos. Porém, os israelitas não quiseram atender e continuaram a adorar outros deuses. Esses homens que vieram da Babilônia adoravam o Senhor Deus, mas também adoravam os seus ídolos, os seus deuses demônios e os seus descendentes até o dia de hoje fazem a mesma coisa. Capítulo 18 Quando Oséias, filho de Elá, estava no terceiro ano do seu reinado em Israel, Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou por 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor, conforme o que tinha feito o seu antepassado Davi. Ele retirou os altares idólatras do alto das colinas, quebrou em pedaços as colunas, derrubou os vergonhosos postes ídolos e despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha feito, porque o povo de Israel vinha adorando essa serpente e queimava incenso para a serpente. Neustã foi o nome que deram a essa serpente. Ezequias tinha uma grande confiança no Senhor, o Deus de Israel. Na verdade, nenhum dos reis antes ou depois dele andou tão perto do Senhor quanto ele. Ele seguia o Senhor em tudo e obedecia cuidadosamente aos mandamentos que Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele, o rei era bem sucedido em tudo o que fazia. Ezequias rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de pagar impostos a ele. Ezequias venceu os filisteus, chegando até Gaza e seus arredores, destruindo cidades grandes e pequenas, inclusive a cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, em Judá, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, em Israel, aconteceu que Salmanezer, rei da Assíria, atacou Israel e começou a cercar a cidade de Samaria. Três anos depois, no sexto ano do rei Ezequias, em Judá, o nono ano do rei Oséias, em Israel, Samaria foi conquistada pelos inimigos. Foi nesse tempo que o rei da Assíria deportou os israelitas para a Assíria e os fez morar na cidade de Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não quiseram atender o Senhor, o seu Deus. Eles não cumpriram a aliança feita com Deus, e desobedeceram as leis que lhes foram dadas por Moisés, o servo do Senhor. Queridos, que alegria! Finalmente nós vemos aqui um rei que teve a coragem de derrubar os postes ídolos que estavam nas colinas há muitos anos, desde o primeiro rei de Israel, Jeroboão, quando o Senhor dividiu Israel em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, Colocando na tribo de Judá, a mais numerosa, sempre um descendente de Davi. E nas outras dez tribos, que passaram a ser chamadas de Israel, o Senhor sempre colocava um rei aleatório. Agora que esse rei, finalmente, que voltou do cativeiro, aprendeu no cativeiro, né? Aprendeu. Agora ele veio e derrubou todos os postes ídolos. E olha quanto o Senhor começou a abençoá-lo abençoar o reino, abençoar o povo, trazendo vitória sobre vitória, graças ao Senhor. E aqui a gente vê também um caso muito interessante. Essa serpente de bronze é aquela que Deus tinha mandado Moisés fazer quando as pessoas é, estavam sofrendo de doença, né? de, estavam sofrendo aflições, olhavam para a serpente e eram curadas. Essa serpente está guardada até o dia de hoje, olha a serpente aqui. Aí o que, que o povo fez? O povo pegou uma ferramenta que Deus usou, que é essa serpente de bronze, e começou a adorar a ferramenta. É o que acontece quando a gente vê as pessoas adorando o sol, adorando as estrelas, adorando as águas, adorando as plantas, adorando os animais. Isso tudo é apenas ferramenta de Deus para que nós nos voltemos a Deus e não para que nós transformemos essas ferramentas em Deus em nossa vida, aí já passa a ser mais um Deus demônio nós concluímos aqui, essa é a porção para nós no dia de hoje que Deus fale muito conosco como tem falado todos os dias e amanhã nós voltamos fique bem, fique com o Senhor Jesus mantenha-se na palavra e mantenha-se em oração porque o Senhor está voltando e Ele quer achá-lo fazendo assim Lições para o Viver Cristão Tema A Igreja é uma no Espírito Santo Página 336 O Corpo de Cristo Em 1 Coríntios 12, 12 e 13 vemos Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros sendo muitos constituem um só corpo assim também com respeito a Cristo pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado beber de um só Espírito vimos que a igreja provém de Cristo agora queremos ver como ela é uma no espírito santo a igreja procede de cristo isso fala de sua origem cada cristão possui uma nova vida a vida única de cristo tem se tornado milhões de cristãos joão 12 fala de um grão de trigo que cai na terra e morre e produz muito fruto Todos os grãos produzidos a partir do único grão têm a mesma essência do grão original. Um grão tornou-se muitos, e os muitos grãos procedem daquele único grão. Como então podem os muitos cristãos que possuem a mesma vida tornar-se o único corpo de Cristo? Aí é que entra o trabalhar do Espírito Santo. O único Cristo tornou-se milhões de cristãos. Agora o Espírito Santo os batiza no único corpo. Esse é o ensinamento fundamental registrado em 1 Coríntios 12, 12 e 13. O corpo é um, ainda que composto de muitos membros. Como podem os muitos membros tornarem-se um corpo? Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Em outras palavras, esse corpo vem a existir por meio do batismo. Pelo batismo no Espírito, os muitos cristãos são imersos num único corpo. Cada cristão é como um pedaço de pedra cortado de uma grande rocha. O Espírito Santo é como a argamassa que une as pedras de volta para torná-las uma rocha. O corpo de Cristo tem dois princípios básicos. Além daquilo que procede de Cristo, não existe o corpo. Além do operar do Espírito Santo, não existe o corpo. Deve haver primeiro o batismo e o encher do Espírito. Os filhos de Deus devem todos ser batizados pelo Espírito a fim de se tornarem o corpo. Isso foi o que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes. Muitos receberam a vida do Senhor e se tornaram seus muitos membros. Então, o Senhor os batizou por meio do Espírito Santo, num só corpo. Aqueles que conhecem o Senhor e o Espírito Santo, também conhecerão esse único corpo. Existem muitos membros no corpo humano, porém, a cabeça os governa todos através dos nervos. Semelhantemente, a cabeça da igreja une os muitos membros em um corpo por intermédio do Espírito Santo. A igreja procede de Cristo e é formada num único corpo no Espírito Santo. A comunhão e o relacionamento entre os cristãos devem ser baseados tomando-se a posição de corpo de Cristo. Não temos outro relacionamento além do que há nessa base. Não estamos ligados uns aos outros porque nós somos judeus ou então porque nós somos gregos. Temos comunhão uns com os outros porque somos todos membros do corpo de Cristo. Nossa comunhão mútua é baseada no corpo. Há uma só base para a comunhão na igreja, ser membros e companheiros uns dos outros no corpo. Não podemos ter qualquer comunhão baseada em outro fundamento. Qualquer comunhão fora do corpo de Cristo é divisão. Qualquer comunhão que não seja tão grande como o corpo, que seja efetivamente menor, não é comunhão do corpo. Qualquer limite diferente do limite do corpo, embora possa não contradizer tal limite, é um obstáculo para o limite do corpo. Tal variação irá sempre impedir a comunhão do corpo. Não podemos aceitar qualquer comunhão diferente do corpo. Estamos aqui para manter a comunhão de cristãos, a comunhão do corpo, e não qualquer comunhão menor do que a comunhão do corpo. 1 Coríntios 12, 14, 21 diz Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, Onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizerem à mão. Não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Os versículos 28 a 30 prosseguem. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou são todos profetas? Ou são todos mestres? Ou são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em outras línguas? E todos interpretam essas outras línguas? Existem muitos membros no corpo de Cristo e o Espírito Santo dispensa-lhes todos os tipos de dons e ministérios de acordo com a necessidade do corpo. O Senhor concede aos membros diferentes dons e ministérios com o propósito de suprir as necessidades de todo o corpo. O Senhor não constituirá todo o corpo só de olhos ou só de ouvidos, ele dá aos membros diferentes dons e ministérios para suprir todo o corpo. Tal como o corpo humano necessita de todos os membros, assim também a Igreja necessita de diferentes dons e ministérios para o serviço espiritual. Alguns servem no Ministério da Palavra, outros realizando obras de poder. Alguns exercitam o dom de curar, outros prestam socorros, alguns falam em outras línguas e outros interpretam as outras línguas. A igreja deve prover ampla oportunidade para que todos os irmãos e irmãs sirvam. Todos os membros, inclusive os não atraentes, são úteis no ministério do Espírito. É impossível haver um membro inútil no corpo. Cada irmão e irmã é membro do corpo e cada membro tem sua função e o seu serviço. Desde que você é cristão, você é membro do corpo de Cristo. E como tal, deve ter seu próprio serviço diante de Deus. Devemos honrar tal prática do serviço universal. Cada cristão deve ter a respectiva função e servir ao Senhor, de acordo com essa função. Cada membro na igreja deve achar um lugar para servir. Cada um deve servir e não deve haver nenhum monopólio. Um membro ou uns poucos membros não deve tomar o lugar dos outros fazendo todas as coisas. Qualquer sistema que não dê oportunidade para o funcionamento de todos os membros, certamente não é do corpo. No corpo físico, olhos, boca, pés e mãos podem estar todos muito ocupados. Ainda assim, não se contrapõe uns aos outros. Algo está errado se somente os olhos funcionam enquanto a boca, pés e mãos não o fazem. Se olhos, boca, pés e mãos funcionam juntos e coordenados como uma entidade, temos o corpo. Se alguns servem e outros não servem, ou se somente um ou poucos servem, não temos o corpo de Cristo. Devemos estar bem certos acerca desse princípio. Romanos 12, 4 a 8 diz... Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou, o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou, o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Outro assunto que requer especial atenção no corpo é que, tanto a graça como o dom que cada um recebe, são diferentes. A passagem de 1 Coríntios 12 enfatiza o ministério da palavra e dons miraculosos. A passagem de Romanos 12, que complementa o assunto do ministério da palavra, inclui ministérios de outros serviços na igreja, da mesma forma. Alguns ofertam, outros lideram e alguns exercem misericórdia. Todos esses podem ser considerados serviços dos levitas. São serviços práticos. Romanos 12 nos mostra que cada um que é dotado deve funcionar de acordo com o dom que Deus lhe deu. Seja no ministério da palavra ou dos serviços. O que profetiza deve profetizar. O que serve deve servir. O que ensina deve deve ensinar. O que exorta, deve exortar. O que lidera, deve liderar com diligência na igreja. Em outras palavras, cada um deve servir. Cada um deve ter um serviço específico e ser fiel à sua função. Cada um deve saber o que pode fazer diante de Deus e qual dom recebeu do Senhor. Esse conhecimento deve direcioná-lo a funcionar de maneira específica. Ninguém deve ir além da sua própria função, apossando-se do serviço de outra pessoa. Nenhum membro deve tomar o lugar da outra pessoa e nenhum deve renunciar à função que é sua, à função que pertence. Todos devem servir juntos e cada um deve aplicar-se totalmente ao próprio trabalho. Dessa maneira, o corpo de Cristo será expresso.